0: Zufriedenheit und glücklich sein, das ist das Wichtigste im Leben und besinn dich auf das. Was macht dir glücklich, was macht dir zufrieden das und alles andere kommt dann schon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Malis Wieser. Liebe Malis, ich weiß ja praktisch gar nichts über dich und daher gebe ich das Wort gleich an dich. Bitte stell dich ein bisschen vor.
0: Danke sehr. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei euch äh, beim Mutmacherinnen-Podcast. Ja, wie, wie gesagt, mein Name ist Marlies Wieser. Ich bin gebürtige Osttirolerin ähm, und ähm, fürs Studium nach Klagenfurt gekommen. Habe hier studiert und äh, Medienkommunikation und bin nach dem Studium ähm, gleich ins Atrio als Marketingleiterin eingetaucht und ja, das ist so im Groben mein Werdegang. 17 Jahre sind es äh, geworden im Atrio und bis ich mich ähm, letztes Jahr ähm, im August dann selbstständig gemacht habe.
1: Ganz kurz noch für die nicht kärnten unter uns, was ist das Atrio?
0: Ja, das Atrio ist das größte Shoppingcenter in Kärnten und ähm, ein äh, riesen äh, shopping mit äh, auch nachhaltigem Charakter. Also von meiner Philosophie her, dieses Nachhaltige, ähm, äh, von den Werten her, passt da ganz gut dazu oder hat ganz gut dazu gepasst.
2: Ja, du sprichst schon in der Vergangenheit über das Adria. Du hast dich letztes Jahr verändert beruflich. Du bist jetzt selbstständig als Grafikerin. Und ich bin ja, da habe ich dich dann auch kennengelernt, einmal über Facebook und gesehen. Und jetzt bin ich gespannt, mit welcher Geschichte bist du denn heute da? Ja, ich darf
0: da vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Also Grafikerin ähm, nenne ich mich so in diesem Sinne, im klassischen Sinne nicht, sondern eher Illustratorin. Also mhm. das ist mir schon lieber. Ähm, also ich habe heute eine recht persönliche Geschichte mitgebracht, mhm. wie es mir wie es eigentlich dazu gekommen ist, aus der Komfortzone herauszukommen, weil man 17 Jahre in einem mhm. Unternehmen in einem sehr guten tollen Umfeld ist, ähm, äh, ohne, ohne irgendwelche äh, Hürden oder etwas, äh, dann herauszusteigen, aus dem herauszugehen, aus, des, aus dieser Komfortzone, ähm, wie es dazu gekommen ist, das
2: wäre meine Geschichte. Ja, hochspannend, ganz interessant. Wie kam es aus dem Studium in den ersten Arbeitsplatz, etwas, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, dort geblieben? Genau. 17 Jahre und dann, was kam dann? <lacht> ja,
0: es ist ähm, äh, es war 2019. Ähm, Im Sommer kann ich mich erinnern, irgendwo ähm, ist man in so einem Hamsterrad drinnen und ähm, bei mir war es wirklich so dieser, dieser eigene extreme Ehrgeiz, der mich eigentlich dann in dieses fast Burnout würde ich es einmal so nennen, getrieben hat, wo ich wirklich so oder Midlife-Krise, keine Ahnung, in welcher Schiene man das hier stecken möchte, aber einfach in eine in eine ziemliche Krise. Und man stellt dann alles in Frage. Es ist ja nicht nur der Job, aber auch die Kinder und die Familie und Freunde und irgendwie kommt man zu nichts mehr und es ist irgendwie ja, man kommt einfach in eine Sinnkrise und 2019 war das eben das erste Mal, dass ich alles und jeden in Frage gestellt habe, mhm. inklusive mir und ähm, äh, gedanklich quasi gekündigt habe, das mhm. natürlich nicht gemacht habe. Und, ähm, aber ich bin aus diesem Hamsterrad nicht mehr herausgekommen. Gell? Also dieses, dieses äh, Ehrgeizige von mir, immer mehr, immer besser und noch was Neues entwickeln. Und äh, das war bei mir immer so dieser, dieser Knackpunkt, wo ich sage, so, ich
2: komme einfach nicht mehr zurecht. Wie ist es da damals gegangen? 2019, du hast ja zwei Kinder. Also, du hast das, diese Entscheidungen und dieses alles in Frage stellen, ja, auch nicht so einfach im familiären Kontext. Dann so lange in einer Firma, da fühlt man sich ja als Teil der Firma auch schon, stelle ich mir vor. Genau. Ja, also ja was war da so, dass, wie ist das da gegangen, wie du so angefangen hast? Du, bin ich da am richtigen Platz? Was, was ist bei also, ich, und
0: es ist, es war dann, natürlich macht man das nicht von heute auf morgen, diesen, diesen Cut und, und, ich habe ja nur gedanklich gekündigt, ja. weil das ist einfach das erste, was ich, meine Familie ist, meine, meine Hause dieser Stressfaktor, den kann ich nicht minimieren. Ich kann ja nur auf einem, irgendwo das minimieren und das ist der Job. Und dann hat mir mein lieber Mann damals noch äh, zurückgehalten und hat gesagt, es legt sich schon wieder, es legt sich schon wieder. Was legt sich? Ja, dieser Stress und diese Unzufriedenheit, oh. das war einfach, äh, wie gesagt, ich gebe jetzt gar niemanden die Schuld außer mir, mm. weil ich einfach so eine getriebene Persönlichkeit bin, die so äh, immer, ja. immer das Bessere und noch was und könnte man nicht da und ich drehe nicht am kleinen Rädchen, sondern ich will ja gleich schon die die, die Große die große ja. am, am Großen Rat. Ja, wenn schon, denn schon. Und das ist es halt oft halt
2: nicht, wenn zu viel im Leben zusammenkommt. Ja. Und was war dann denn damals der ausschlaggebende Punkt, wo du dann so innerlich schon mal so für dich gekündigt hast.
0: Ja, es war eigentlich, äh, eben mein Mann hat mich damals äh, zurückgehalten und intuitiv habe ich mir dann quasi halt gesagt, na ich kaufe mir jetzt ein iPad. Ich kaufe mir ein iPad, ich fange an zu zeichnen. Und irgendwie, wie es im Leben halt so ist, es kommen einem ja da immer so, wenn ich, wenn ich versuche, Kinder zu kriegen, sie ich Schwangere, oder wenn ich selber schwanger bin äh, und wenn man in irgendeiner Situation, oder ich, ich will nach Amerika fahren, sie ich überall Berichte aus Amerika oder, aus, oder was Flagge, auch immer. Ja. <lacht> ja. Äh, und bei mir war es halt dann so, äh, ich war innerlich auf der Suche, ohne es zu wissen, ich war innerlich auf der Suche nach etwas, was mich mhm. aus dieser Situation rausbringt und habe mir intuitiv ein iPad zugelegt, äh, mit Zeichenstift-Programm äh, heruntergeladen, mich in Unkosten gestürzt und äh, ohne irgendeine Idee und habe einmal angefangen zum zeichnen Und äh, mir hat es so irrsinnig entspannt und irrsinnig ähm, äh, geerdet, wieder diese Kreativität, dieses ähm, einfach für, für sich zu sein, mhm. herunterzukommen. Äh, also das war, ich habe nächtelang durchgezeichnet, also ohne irgendeine
2: Idee oder irgendeinen Hintergedanken zu haben. Hast du denn, bevor du diese große Entlastung gespürt hast, die große Belastung als solche auch schon wahrgenommen, bewusst? Ja, ja. ja, ja war das schon so? Ja, das äh, war schon so. Also so massiv. Ich, Kannst du so ein bisschen unseren Hörern erklären, wie es dir damals gegangen ist? Ja, also das, das, das geht
0: hin... Verzweiflung wird es vielleicht gut beschreiben, Zweiflung. einfach funktionieren zu müssen, funktionieren zu Hause, funktionieren im Job, mhm. funktionieren nach außen hin. Es ist ja alles auch immer so, dass das mhm. äh, Prestige und die und, äh, heile, heile Welt und ja. äh, diese ganze Geschichte, die da halt, und das ist halt dann schon, ähm, ich war dann Irgendwann im Sommer, ich weiß, da waren einige Freundinnen von mir da, was dann quasi geplatzt ist aus mir heraus. Und äh, das Ganze auf emotionaler Basis dann habe ich das Ganze einmal allen mitgeteilt, äh, wie es mir so geht. Und ab da ist es mal eigentlich dann besser gegangen? Gell? Wenn man das Ganze ja mhm. mal herauslässt und äh, das auch benennt, dass es einem nicht gut geht, mhm. dass, dass man mit der Situation überfordert ist, mhm. das ist ja auch oft, dass man sich das gar nicht sagen traut, dass man das auch gar nicht sich denken traut. Ja. Also, das ist auch etwas, wo man sagt, das ist
2: vielleicht auch bei vielen, ähm, dass ich mir das eingestehe, ganz einfach: nein, ich, mir ist alles mhm. zu viel. Nur mehr funktionieren, das hat ja auch so etwas Technisches, nicht mehr sehr Menschliches. Genau. Das ist nicht natürlich, nicht angenehm. Und ob dem Moment, wo du dem einen Namen gegeben hast und wo du es benannt hast, ist es für die wieder, hast du auch wieder was tun können. Und das ist dir wieder besser gegangen. Genau, genau. Das aktiv dann anzugehen, gell? Mhm. also nicht mehr so, das funktionieren müssen. Aber ja. wenn du sagst, das war Sommer 2019, wo das aus dir herausgebrochen ist, war dann noch ein, ein Prozess, es war ein Prozess, der in Gang gekommen ist, oder? Es war nicht so, dass jetzt, nein. so jetzt habe ich es gesagt und jetzt geht es mir wieder gut und jetzt nein. weiß ich, was ich will. Nein nein, 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 nein. nein, nein, Also das war ein Prozess und ähm,
0: wir kennen das ja alle. Wenn wir irgendwo so drinnen sein in dem Moment sieht man das dann ja auch, nicht so, aber jetzt im Nachhinein ist es immer so, es braucht all seine Zeit. Und das ist so ein blödes Sprichwort, aber es ist so. Es ist alles zu seiner Zeit und es braucht all seine Zeit. Auch wenn es auch mir damals äh, viel zu langsam gegangen ist, mhm. gell, dass man sagt, boah, pff, ähm, am liebsten, ich hätte ja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte sofort alles Hut drauf, ich kündige und was dann? Ja, keine Ahnung. Egal, ich will nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, dieser Prozess, der hat schon lange gedauert, aber intuitiv habe ich mir irgendein Werkzeug gesucht, um mich herunterzuholen, um mich quasi zu erden. Das ist irgendwie so die kreative Ader, die ich mhm. seit meiner Kindheit in mir trage, ähm, die dann quasi ein bisschen ver, ver, verstummt ist, wie es halt bei allen vielen so ist, dass die ähm, dann versiegt oder nicht versiegt, aber verstummt. Und die habe ich dann wieder herausgekramt, ähm, und auch ähm, durch Zufall bin ich damals ähm, auf die Katharina Mühl gestoßen, äh, eine Glücksforscherin aus Wien. Und, ähm, und zu der ähm, auf, auf, de, auf, dieser, auf dieser Seite und auch ein Glückstagebuch habe ich mir damals zugelegt, ein total ähm, probates Mittel, sich langfristig wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit und diese ganzen Geschichten, die heute eh, immer mehr und immer wichtiger werden, Zufriedenheit, Dankbarkeit, mhm. einfach diese kleinen Dinge wieder zu schätzen. Ähm, das ist dann alles so auf mich zugekommen und das habe ich aufgesaugt und ich habe mich angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Also dieses Thema Kreativität, ähm, gepaart mit diesem Glückstagebuch, so habe ich dann 2019 mich irgendwie da heraus, heraus manövriert, habe eben angefangen mit ähm, Glückstagebuch schreiben, äh, habe ein paar Coachings auch ähm, äh, ge, ähm, gegönnt oder ja. <lacht> geleistet, ja. wie man das auch immer nennen mag und äh, ein paar Supervisionen und äh, eine, eine Summe aus diesen Ganzen hat mich mhm. dann schön langsam wieder in einen emotional positiven Aufwärtsprozess wieder manövriert, mhm. wenn ich das einmal so äh, nennen kann. Aber wie gesagt, das ist, das Benennen war es ja. Das Benennen, das Akzeptieren, das Annehmen, äh, die Situation annehmen und dann aktiv, was, was, was kann ich gestalten, mhm. was kann ich da verändern. Gell?
2: Das ist denn damals dein Umfeld mit diesem Outing ein blöder Begriff, aber ich glaube, das trifft es ganz kurz sozusagen, zu sagen: Boah, hey, mir geht es total schlecht und ich schaffe das alles nicht mehr so, wie es jetzt ist. Wie ist dein Umfeld damit umgangen? Ja, eigentlich ganz unterschiedlich. Ähm, viele haben
0: gesagt, du hast einen tollen Job. Äh, gibt es in Kärnten? Ja, pff, wie viel gibt es von, die, von diesen mhm. Jobs? Gell? Also, das ist ja machst es alles aus dem FF, du hast einen tollen Chef mit tollen Kolleginnen, es ist alles, passt alles, das gibt es ja alles So nicht, was ist denn da los, gell? Mhm. Äh, kannst du ja nicht hinschmeißen, aha, okay, kann ich nicht, ja, nein. Ähm, und mein Papa damals, der jetzt leider verstorben ist letztes, ja. letztes Jahr, ähm, der war eigentlich immer so mit 80 Jahren, hat das einen richtigen äh, Weitblick gehabt. Hat immer zu mir gesagt, wenn, du, wenn das nicht mehr deins ist, dann ändere das. Es kommt immer was. Du, du, du bist so a, a, du, du kannst so viel. Mach was draus. Äh, ich unterstütze dich, wo es nur geht. Also der hat mal wieder so... Äh, normal ist ja der so mit seinem Alter und sagt, bitte schön, bleib und du hast einen mhm. guten Job und so, das äh, wird schon wieder... Nein, er war das, der mir gesagt hat, mach da was draus, verändere die Zufriedenheit... Karriere ist nicht alles. Zufriedenheit und glücklich sein, das ist das Wichtigste im Leben und besinn dich auf das. Was macht dich glücklich? Was macht dich zufrieden? Das,
2: und alles andere kommt dann schon. War schön, dass dein Papa dir da so ein großes Erbe hinterlassen hat. Ja, nein, es ist Eines wirklich, Fächer, dass du das auch damals annehmen
0: konntest. Ja, nach einer gewissen Zeit und. Man ist ja so, dass man nicht von jedem diese Ratschläge haben will und braucht. Und äh, das ist ja auch normal so. Jeder kommt mit irgendwelchen guten teuren Ratschlägen, äh, pf, die mehr Schläge als Rat sind oft. Gar, aber von meinem Papa war das wirklich so, wo, wo ich gesagt habe, das ist, äh, das war wirklich Balsam für die Seele, muss
2: ich sagen. Mhm. Er hat ja so auch Freiheit geschenkt, oder? Genau, genau. Also so, so, ja, mein Kind darf auch. Auch einfach das machen, was es genau. Freude hat. Ja, und ja. auch den Mut. Gell. Man braucht ja, auch, das
0: Ganze ist ja auch, hat viel mit dem, mit dem Mut zu tun. Gell. Einfach Mut. Man kann natürlich nicht in jeder Situation aus so, einer, aus so einem Prozess aussteigen. Das ist schon klar. Mm. Wenn sich viele denken, so ist ja super, ich bin Alleinerziehend, habe zwei kleine Kinder, ich kann nicht, die muss funktionieren. Ja, das ist schon klar. Aber das ist ja auch oft so, dass. Die Zeit kommt, gell, dass mm. alles zu seiner Zeit ist. Wenn meine Kinder früher äh, oder wenn das früher mir passiert wäre, die Kinder kleiner gewesen wären, hätte ich das auch nicht geschafft oder gemacht. Gell. Also wie gesagt, es ist ja immer, es kommt ganz viel auch auf diese Lebenssituation drauf an, mm. wo man gerade steht, wie man selber auch ähm, entwickelt ist äh, oder oder wo man steht auch geistig.
2: Mm. Du hast ja auch nichts übers Knie gebrochen. Genau. Das war, der Mann hat dir dann auch nochmal gesagt, du, schau wir es nochmal an, bleib mal dabei und sicher ist sicher. Und hat dir dann nochmal zurückgeholt von dem spontanen Abhauen. Genau. Also war es dann auch keine Flucht mehr, oder? Nein. Nein, es war ja dann echt easy. Also es hat dann alles auch angefangen, wieder Spaß machen.
0: Mhm. Die Arbeit, es war alles super, es hat alles gut gut äh, gepasst wieder und äh, ja, wie gesagt, meine Arbeit, ich, wenn man 17 Jahre lang das macht und ich habe es ja mit äh, Leib und Seele, mit meinem ganzen äh, Enthusiasmus äh, da gemacht und das hat dann auch gepasst, aber irgendwann war das eben letztes Jahr, ähm, letztes Jahr, Anfang letzten Jahr, wo mein Homeschooling-Zeugnis quasi dann äh, durch die, durch die Decke gegangen ist, dann fragt man sich natürlich schon, ja, könnte da nicht was mehr draus werden? Ich habe dann ein Kleingewerbe angemeldet. Also ich habe das nebenbei aufgebaut, ohne, ich wollte es eigentlich als mein Hobby, als mein Hobby weiterbetreiben. So war der Plan. Ja. Also es war ja gar nicht, dass ich jetzt von Anfang an mit dem Plan ins Leben gestartet bin. Ich werde mich selbstständig machen und ich werde das alles machen. Das war
2: ja gar nicht. Das hat sich alles irgendwie entwickelt. Mhm. Also das war gar nicht, dass du das von vornherein gesagt hast, so, und ich lasse das jetzt alles hinter mir und das Hamsterrad ist die Firma, sondern das Hamsterrad warst du selbst. Und als du aus deinem ganz persönlichen Hamsterrad entkommen warst, mit dem Zeichnen, mit den Coachings und dem Thema Glück und Zufriedenheit im Fokus, auch mit der Unterstützung von deinem Papa, dann mit der emotionalen Unterstützung von deinem Papa, dann konntest du auch wieder in deinem Arbeitsbereich gut agieren und daneben, hat sich dann das ergeben, sagst du? Genau, ja, daneben hat sich das ergeben und äh, äh,
0: schlafen war halt dann nicht mehr, also das hat sich dann alles in die, in die Nächte, in mhm. die Nächte <lacht> gespielt Also wenn die Kinder um 8. dann im Bett waren, dann hat sich mein, mein Business, wenn ich so das nennen darf, hat sich dann so etabliert und mhm. äh, ja, wenn einem etwas so extremen Spaß macht, das hat sich dann ja auch so entwickelt, weil man sagt, das wäre halt so ganz meins. Es ist halt so meine riesengroße Leidenschaft. Dann hat es natürlich schon seinen Reiz und dann hat es natürlich schon noch einmal so dessen. Vielleicht, vielleicht wäre das was. Und ich bin ja heute in einer, in einer. Situation da bei euch, äh, wie es vielleicht nicht so viele sind, weil viele, die bei euch da sitzen, die sind ja schon erfolgreich, sage ich jetzt einmal. Dann redet sich das Ganze ja leicht. Gell? Wenn ich irgendwo meinen Erfolg habe und ganz oben bin, dann kann ich ja super über Sachen reden, ähm, die gut funktionieren oder habt Mut oder was auch immer. Aber so wie ich heute da sitze als Start-up noch, wie ich mich benenne, oder als Beginnerin noch überhaupt nicht am ähm, ähm, oder vielleicht ganz unten am Berg äh, ansteigend vielleicht, wenn man so nennen. Ich habe ja ganz ein anderes, äh, eine ganz andere Basis. Also ich, wenn ich heute Mut mache, mache ich ja. Ähm, auch von ganz unten Mut, äh, sich Dinge zu trauen, die man vielleicht äh, gern machen würde oder einfach einmal herauszugehen aus der Komfortzone. Also mhm. das ist vielleicht auch noch ein…
2: Aber was hat der Papa gesagt? Karriere ist nicht alles <lacht> und, und Erfolg kann vielleicht auch anders definiert werden als, ähm, äh, was ich will für Mitarbeiter und was ich für ein großes Unternehmen oder auf so und so viele Jahre zurückzublicken sondern vielleicht ist Erfolg auch noch mehr.
1: Wo war denn dann der Punkt oder hat es ein spezielles Ereignis gegeben, wo du dann tatsächlich sozusagen ernsthaft in Erwägung gezogen hast, dass Selbstständigkeit der nächste Weg ist?
0: Ähm, ja, das hat sich, äh, wie gesagt, nach diesem, also im Februar letzten Jahres, hat sich das dann schon so mit diesem Homeschooling-Zeugnis, habe ich dann quasi schon so ein Aufwind bekommen, mit in allen Medien zu sein und im Fernsehen und überall. Wo das dann war, das war nachher schon so, wow, cool. Also es könnte vielleicht, es könnte vielleicht schon was draus werden. Und da habe ich mir dann schon mit dem Gedanken gespielt, das dem, dem Ganzen quasi diese, diese Kehrtwende zu machen aus meinem aus meinem sicheren Hafen auszu, auszusch, hinauszufahren und vielleicht schwimmen kann ich und und, und vielleicht funktioniert es und ja, sind die, die Insel.
1: Mir fällt gerade so ein, das Bild, also du bist deinem inneren Ruf gefolgt, aber die Welt hat sehr schnell bei dir zurückgerufen, ja du bitte, wir brauchen <lacht> dich noch mehr. <lacht> ja. Sehr schön.
2: Ja, ja. Mhm. Schön, wenn ihr jetzt die Malis sehen könntet. Sie strahlt gerade über das ganze Gesicht. Es ist wunderbar zu sehen, wenn jemand so wirklich seine Berufung gefunden hat. Und ich lade alle Hörer und Hörerinnen ein. Schaut euch einmal an, was die Malis macht. Es hat so viel Herz. Und alles, was ihr hier hört, findet ihr in ihren äh, Sketch Notes wieder. Zumindest geht es mir so, dass ich in diesen Bildern immer wieder äh, genau diese Authentizität und diese Emotionalität spüre. Liebe Malis, du hast gesagt, die Glücksforschung hat dir damals sehr geholfen, so dieses Thema Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit für dich selbst zu reflektieren, in Tagebuchform dir anzuschauen. Du hast dein eigenes Glückstagebuch dann auch gezeichnet, ein sehr schönes. Und ähm, gibt es da ein Buch aus der Glücksforschung, was du sagst, das sollte man lesen, wenn man auf so einem Wendepunkt steht ähm, und so eine positive Energie braucht?
0: Also ich habe, ich habe mal sehr viele von diesen ähm, Büchern natürlich angeschaut und ähm, ich möchte jetzt keines herausgreifen, weil ich jetzt eigentlich eben mit meinem Glückstagebuch, also diesem äh, Webinar, welches ich entwickelt habe. Ähm, ich habe da schon so viele Webinar-Teilnehmerinnen mit dabei gehabt, die ihr eigenes Glückstagebuch dann zeichnen. Mhm. Und das ist eigentlich so dieses, ähm, äh, das würde ich wirklich jedem empfehlen, weil ich da einfach noch mehr, ähm, äh, das ist genau meins dann, das sind meine Zeichnungen, das sind meine Themen. Gell? Weil in diesen ganzen schlauen Büchern, Ratgebern, habe ich ja immer nur einen Bruchteil, der gerade mich trifft. Das ist, ja, das ist ja, jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Themen und wenn ich mein eigenes Tagebuch zeichne, schreibe, dann ist das meine Geschichte mhm. und das ist eigentlich so dieser Erfolg von diesem Glückstagebuch, das ich jetzt eben entwickelt habe, da macht wirklich jeder sein, sein eigenes Ding. Ähm, wie gesagt, ich könnte jetzt einige nennen, aber das äh, wird das Ganze einfach schmälern. Aber also, so so Tipp möchte ich da jetzt gar keinen gar, gar kein nehmen. Aber mhm. Katharina Mühl ist eine gute, gute Adresse, mal da hineinzutauchen, äh, äh, im Internet bei ihr ein bisschen vorbeizuschauen. Oder? Ja, ich lese gerade den John Strelecki, äh, was ich gelernt habe. Also alle, die, die die Big Five for Life kennen oder das Café am Rande der Welt ist jetzt äh, mein, mein letztes Buch, was ich gelernt habe. Ähm, äh, wie ist der Beisatz? Ähm, Dinge, die mich glücklich, ähm, äh, Anleitungen für ein glückliches Leben so irgendwie, ähm, das ist ja auch ein ganz toller, ein toller Tipp jetzt, wo man wirklich auch so einige Sachen herausnehmen kann für sich und für sein Leben, ein bisschen zu reflektieren.
2: Danke. Danke auch für diese Hinweise und Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, dass wenn sie in so einer Situation sind, auch mal danach schauen können oder vielleicht dann zu dir ins Webinar kommen. Sehr gerne, würde mich mhm. freuen. <lacht> ähm, Du hast uns heute ja erzählt von deinem großen Umbruch jetzt, der ja nicht einfach war. Und du hast uns auch einiges jetzt in die Hand gegeben unter unseren Hörern und Hörerinnen, was wir tun können und unsere Hörer und Hörerinnen tun können, wenn sie sich verändern möchten, wenn sie das Gefühl haben, im eigenen Hamsterrad gefangen zu sein, sei es jetzt ein Hobby, in den Vordergrund zu rücken. Ich sage das jetzt ganz allgemein, das erdet und das einen wieder zu sehr in Wurzeln bringt, sich mit Menschen zu umgeben und die Stimmen derer laut zu hören, die einen unterstützen in dem, was einem gut tut und ähm, auch die auf die zu hören, die einen vielleicht ein bisschen bremsen. Auch da das Gehör zu schärfen, auch das hast du getan. Aber ich glaube, ganz wichtig, sich die Zeit zu geben, dass alles entwickeln sich kann, so wie es äh, für einen richtig ist. Auch das Tempo, in dem Tempo, wie es für einen passt. Und das ist für einen von heute auf morgen und für den anderen ist es über eineinhalb Jahre und für den nächsten ist es vielleicht fünf Jahre. Und danke auch für diesen unglaublich wertvollen Hinweis von dir, dass es die Lebenssituation oft ist, die wichtig ist zu bedenken. Und dass guter Rat, gut gemeint ist, aber oftmals nicht den Kern trifft, sondern vielleicht sogar wehtut oder unangenehm sein kann. Danke dir für diese vielen Einblicke, deine offenen Worte und diese vielen Facetten, die unterstützend sein können. Gibt es jetzt noch etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest auf den Weg? Claudia, du hast das jetzt alles so toll
0: zusammengefasst. Ich glaube, das trifft es das wirklich auf den Punkt. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch für die Einladung. Es hat riesen Spaß gemacht, bei euch hier zu sein. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Tipp Gehör findet oder vielleicht für den einen oder anderen was dabei war.
2: Danke dir. Danke viel sehr. Erfolg
0: weiterhin. Danke vielmals. Danke mhm. euch auch. Danke.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Verfolgung Ihres ganz, ganz persönlichen Glücksweges. Bis zum nächsten Mal. Wieder.